0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Die Lage in der Stromerzeugung wird immer dramatischer. In Baden-Württemberg hat in der vergangenen Woche schon wieder jede Stromwarn-App rot angezeigt. Das heißt, die Bürger sollen Strom sparen. Es ist in Süddeutschland vor allem zu wenig Strom in den Netzen. Da müsste teuer Strom aus den Nachbarländern eingekauft werden. So die offizielle Begründung. Und dies, obwohl schon ein Teil der Industrie die Produktion heruntergefahren hat und weniger Strom benötigt. Sogar der letzte verbliebene deutsche Produzent von Silizium steht vor dem Aus. Das ist ein wichtiger Grundstoff für die Fertigung von Computerchips und Solarzellen. Grund? Zu geringer und zu teurer Industriestrom. Am meisten Strom wird im Ruhrgebiet und in den südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg gebraucht. So benötigen Bayern und Baden-Württemberg mit Ludwigshafen fast dreimal so viel Strom wie alle fünf norddeutschen Bundesländer zusammen. Allerdings benötigen sie ihn permanent, nicht nur, wenn an der Küste zufällig viel Wind weht und sich die Windräder drehen. Deswegen nutzen jene riesigen Stromtrassen auch nicht viel, die mit Milliardenaufwand quer durch Deutschland gezogen werden sollen. Keine Frage, die sichere Stromversorgung, die es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gab, gerät immer mehr ins Wanken. Frank Hennig, wie sieht denn die Lage im verzweigten Stromnetz von Deutschland aus? Sie sind studierter Kraftwerksingenieur, Tischis Einblickautor, haben in Kraftwerken auch tatsächlich gearbeitet. Und wir unterhalten uns regelmäßig über das Drama Energieversorgung. <lacht>
1: Ja, guten Morgen. Äh, zunächst ein Nachtrag. Äh, letztens wurde ich angekündigt, als jemand der früher Kraftwerke geleitet habe. Das ist so nicht richtig. Ich war damals irgendwo in der mittleren Führungsebene. Ich bin eher einer von der Basis und ich möchte nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht. Ich würde im Nachgang meine Biografie nochmal etwas aufpeppen. Das ist doch aber in. <lacht> Nein, ich bin kein Politiker, auch kein Grüner. Also ich bin eher einer von der Basis, der auch echt Strom produziert hat. und. Ja, insofern habe ich eine ganz normale Arbeitnehmerbiografie. Und die Lage in Deutschland ist äh, netztechnisch ja verschieden und zeitweise angespannt, wie man gesehen hat, als äh, am 15.01. wieder diese App äh, Stromgedacht in Baden-Württemberg aufgeploppt ist. Es ist ja ausdrücklich eine Hinweis- App und keine Warn-App. Man verweist dann auf äh, sehr teuren Strom, der dann importiert werden müsste. Das ist richtig, aber wir wissen, dass der Marktpreis auch immer irgendwie das Angebot widerspiegelt und wenn das Angebot niedrig ist, dann ist eben der Preis hoch. Äh, die Netzlage in Deutschland ist sehr verschieden. Deutschland ist ja keine Kupferplatte, das heißt der Strom gelangt nicht gleich gut überall hin und in eine Ecken und es ist in der Tendenz so, dass wir im Nordosten weiterhin einen gewissen Überschuss haben, das wird auch so bleiben. Hier laufen die Braunkohlekraftwerke noch am längsten, also maximal bis 2038, während wir im Süden und Südwesten eher Import haben und einen gewissen Mangel hängt natürlich mit der Außerbetriebnahme der dortigen Kernkraftwerke zusammen. Ja, und das führt dazu, dass im Südwesten oder im Süden generell importiert werden muss. Das ist zum einen der Binnenimport, also aus den anderen Bundesländern, wobei hier in äh, absehbarer Zeit auch NRW entfallen wird als Importland, weil dort ja bis 2030 aus der Kohle ausgestiegen werden soll. Und selbst wenn die großen Nord-Süd-Leitungen, Südlink und so weiter in Betrieb sind, ist das ja dann unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass auch Offshore nicht immer der Wind weht. Also die Leitungen, die von Nordosten nach Südwesten äh, laufen, die sind grundsätzlich ausgelastet. Und dazu kommt der Import äh, aus dem Ausland. Also zum Glück gibt es hier potente Länder, Nachbarländer, also Tschechien, die Schweiz und Frankreich, die im Grunde permanent exportieren in Richtung Bayern und Baden-Württemberg. Ja, und äh, so wird man mit dieser Mangellage im Süden leben müssen. Solange genug Strom bei den Nachbarländern zur Verfügung steht, solange wird das auch gut funktionieren. Es gibt dann auch gewisse Ringströme oder Ringflüsse. Da wir im Nordosten ja ein Exportgebiet sind, exportieren wir auch nach Polen. Die Polen sind auch durchgängig oder fast durchgängig Importeur. Aber ein Teil des Stroms geht dann von Polen über Tschechien nach Bayern. Das heißt, unsere eigenen Netze reichen schon nicht aus, den innerdeutschen Transport zu realisieren. Es kommt dann zum Transport über das Ausland, was unsere Nachbarn nicht so gern haben. Das ist auch der Grund, weshalb damals Phasenschiebertransformatoren an der polnischen Grenze gebaut wurden, um hier in einem gewissen Maß den Strom auch anders verteilen und regeln zu können. Meines Wissens haben die Holländer das inzwischen auch gemacht.
0: Das heißt also, unsere Nachbarländer können sich abschotten an den Grenzen, wenn in deutschen Stromnetzen mal wieder zu viel Windstrom vorhanden sein sollte und die Nachbarländer dadurch bedrängt.
1: Abschotten nicht. Das würde bedeuten, die Leitung zu trennen. Sie können gewisserweise drosseln. Und das machen sie auch. Die wollen sich schützen vor ungewollten Stromlieferungen, also im Sommer oder zu windreichen Zeiten, wenn wir exportieren müssen. Damit bringen wir natürlich die Netzsituation in den anderen Ländern äh, durcheinander. Und das wollen die nicht. Und so können die mit diesen Transformatoren in gewisser Weise drosseln. Wir haben ja im Sommer den Überschuss, den wir jetzt im Winter leider vermissen im Sommer die negativen Preise. Dafür im Winter umso mehr Import und im Winter laufen auch vor allen Dingen die Wärmepumpen. Das heißt, die laufen dann kaum mit PV, mit Solarstrom, sondern vor allem mit fossilem oder konventionellem Strom. Das heißt, inwieweit der Übergang auf den massenhaften Betrieb von Wärmepumpen auch aus Emissionssicht sinnvoll ist, das ist sehr fraglich, weil wenn es dunkel ist und dann vielleicht noch windstill, dann kommt der Wärmepumpenstrom. Vor allen Dingen aus fossilen Quellen oder eben aus Importstrom. Ja, so ist die Lage im deutschen Netz. Die wird mit zunehmenden Abschaltungen immer ja, spannender werden. Deswegen hat ja das Ministerium vor, jetzt Ausschreibungen zu machen zum Thema Reservekraftwerke, also die berühmt-berüchtigten Gaskraftwerke, die möglichst schnell gebaut werden sollen. Aber das ist im Moment noch nicht absehbar, wie das an der Stelle vorwärts gehen wird.
0: Vor allem benötigen die Erdgas in rauen Mengen, Erdgas, das überhaupt nicht vorhanden ist.
1: Ja, richtig. Es ist zum einen die schiere Anzahl der Gaskraftwerke, die gebaut werden müssten. Also die Schätzungen gehen aus von Kapazitäten zwischen 18 und 43 Gigawatt, die bis 2030 gebaut werden müssten. Das haben der BDEW, der BDI und andere so äh, abgeschätzt. Hier haben zwei Bundesregierungen, also die vorige und die jetzt, jetzige, also völlig geschlafen. Denn schon im Abschlussbericht der Kohlekommission vom Januar 2019 gab es diesen Hinweis auf die nötigen Ersatzkraftwerke. Die vorherige Regierung hat nichts getan und die jetzige will nun endlich im Jahr 2024, also fünf Jahre nach der Empfehlung der Kohlekommission, hier die Ausschreibung starten. Das hat wiederum zwei Knackpunkte Zum einen ist das abhängig vom Verhalten der EU. Die EU will da mitreden, vor allen Dingen, was die Standorte dieser Kraftwerke betrifft. Das ist auch ein beihilferechtliches Problem, weil die Kraftwerke natürlich nicht den Markt verzerren dürfen. Und der Markt ist ein europäischer. Ja, und der zweite Punkt ist, wie fördert man das, wie reizt man das Ganze an? Die Rede ist von 60 Milliarden Euro, die gebraucht würden. Das Geld haben wir nach dem Spruch des Verfassungsgerichts, also nach nachdem die grundgesetzwidrige Haushaltsführung dieser Regierung attestiert wurde, haben wir dieses Geld im Grunde genommen nicht. Deswegen, äh, aber andererseits ohne einen Anreiz wird niemand auf Privatinitiative noch in Deutschland fossile Kraftwerke bauen. Alle wollen eine Absicherung bzw. Finanzierung. Ob das denn Investitionszulagen sind oder Kapazitätsprämien für das Vorhalten von Leistung oder ähnliches, das ist noch nicht klar. Die Ausschreibungen sind noch nicht raus. Aber äh, wenn man die Zeitschiene weiterdenkt, wenn in diesem Jahr die Ausschreibungen rausgehen und es kommen dann einige Bewerber oder Anbieter. Es gibt Einige Unternehmen, die haben Pläne in der Schublade, die warten nur noch ab, welche Geldzusage hier kommt. Dann gehen fünf bis sechs Jahre in, ins Land, in denen die Vorbereitungen laufen, die Genehmigungen und dann der Bau. Wir sind jetzt im Jahr 2024, also wir können davon ausgehen, dass vor 2030 mit Sicherheit keins der neuen Gaskraftwerke laufen wird, eher nach 2030. Dazu kommt ja, dass die Anlagen auch H2-ready sein sollen. Sie sollen also wahlweise auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Yeah. <laughs> Diese Gasturbinen gibt es noch nicht äh, direkt am Markt zu kaufen. Die sind noch in der Erprobung. Und wenn es die gibt, dann sind die teurer als herkömmliche Gasturbinen. Also auch das ist ein Faktor, der hier die Zeitschiene eher verlängern wird. Und über die Menge des Erdgases, die wir dazu brauchen, gibt es im Moment überhaupt keine Ansagen, weil jeder ruft dann sofort äh, Wasserstoff. Die sollen ja ganz schnell auf Wasserstoff umgestellt werden können. Aber wann und wie viel Wasserstoff wir haben werden, das ist erst recht noch nicht äh, vorhersagbar. Ja, und die Menge Erdgas, also die jetzigen LNG-Terminals, die wir haben, die würden eine Erdgasmenge liefern können. Die entspricht dann in etwa der elektrischen Leistung der drei letzten abgeschalteten Kernkraftwerke. Wir wollen ja aber dann Kohle durch Gas ersetzen. Das heißt, es ist fraglich, ob man überhaupt diese Mengen dazu bekommt. Es könnte sich ändern. Von der Angebotsseite, wenn entweder der Krieg in der Ukraine ändert und wir haben wieder Lieferungen aus Russland oder wir nutzen unsere eigenen Erdgasvorkommen, indem wir die Fracking-Technologie nutzen. Das würde erhebliche Mengen absichern, aber dazu fehlt äh, natürlich der politische Wille.
0: Kapazitätsmarkt, werfen wir einen kleinen Blick auf die Technik. Was bedeutet das denn? Da werden Kraftwerke vorgehalten, die aber die meiste Zeit keinen Strom produzieren.
1: Ja, richtig. Sie würden, weil sie eben nicht oder zu wenig produzieren, würden sie unwirtschaftlich, also sie hätten die Betriebsstunden nicht, um sich zu amortisieren. Das heißt, ihre Reservestellung müsste mit bezahlt werden. Das ist ja heute schon der Fall bei den Reservekraftwerken, die von der Bundesnetzagentur unter Vertrag genommen wurden. Die werden im Wesentlichen auch für das Rumstehen bezahlt. Und nur wenn sie in Betrieb gehen, das sind dann Zeiten, wo der Strompreis ohnehin sehr hoch ist, dann verdienen sie in dieser Zeit das Geld am Markt. Aber zu rein marktlichen Bedingungen würden sich solche Anlagen nicht rechnen, nicht betreiben lassen. Und nur auch auf dieser Basis können auch Stilllegungen durch die Bundesnetzagentur untersagt werden. Das heißt, diese Anlagen werden dann sozusagen zwangsweise in die Reserve versetzt, aber dann eben entsprechend auch für diese Reservestellung bezahlt.
0: Die stehen also zur Reserve dann zur Verfügung, wenn wie jetzt in diesen Tagen weder Wind weht noch die Sonne hinreichend scheint.
1: Richtig, die werden dann sozusagen aufgerufen am Markt und dürfen teilnehmen, bis wieder ja sich die Lage entspannt hat. Das sind aber sozusagen die auch in der Funktion normale, regelfähige Kraftwerke. Das ist zu unterscheiden von den sogenannten besonderen netztechnischen Betriebsmitteln. Also von den vier Anlagen, die jetzt gebaut werden oder schon gebaut wurden. Vier Anlagen, jeweils A300 MW, reine Gasturbinen bzw. Leichtölanlagen, die nennen sich besondere netztechnische Betriebsmittel, weil sie direkt dem Netzbetreiber unterstehen. Deswegen dürfen sie nicht Kraftwerke heißen, weil es EU-gemäß das Unbundling gibt. Das heißt, Stromnetze und Erzeugung müssen getrennt sein. Diese Anlagen werden dann nur vom Netzbetreiber aufgerufen. Wenn akut Gefahr im Netz droht, dann dürfen die teilnehmen. Aber es ist beabsichtigt, dass die eigentlich überhaupt nicht laufen. Das ist wahrscheinlich auch einmalig in der deutschen Industrie, Industriegeschichte, dass man sehr teure Anlagen baut, in der Hoffnung, sie nicht benutzen zu müssen. Das ist so eine Art Netzfeuerwehr, die dann auch vorgehalten und bezahlt werden muss. Und am Ende findet sich das auf den Netzentgelten wieder, die wir als Verbraucher alle bezahlen
0: müssen. Das heißt, wir haben also zwei parallele Infrastrukturen in der Energieproduktion.
1: Ja, so gesehen sogar drei, denn die Ersatzkraftwerke und diese besonderen Betriebsmittel, das sind ja sozusagen ja, die Netze, die auffangen Netze für Mangelsituationen oder sogar Notfälle. Die zwei anderen Systeme unterhalten wir ohnehin, also das konventionelle System am Markt, was aber immer mehr eingeschränkt und eingefriedet wird. Und dann haben wir die Erneuerbaren, die auch abseits vom Markt stehen, die von der EEG-Umlage leben. Aber da die natürlich volatile Naturenergie einspeisen, die unberechenbar ist, brauchen wir das konventionelle System weiter. Also das sind die zwei Systeme, die wir uns leisten. Und dazu kommen dann auch die Rückfalloption oder die Reserveoption, ja, wenn es halt nicht reicht. Und das verteuert das System gigantisch. Die Systemkosten gehen weiter in die Höhe. Das ist der Grund, weshalb auch der Strompreis immer weiter steigen wird. Wenn dann noch Speicher gebaut werden, dann kommen die auf die Rechnung noch mit dazu. Aber im Moment gibt es keine Speicheroffensive, weil auch das zu teuer ist. Und es gibt keine Investoren, die das in Größenordnung von selbst machen. Es gibt einige fördert Großbatterien. Aber ja, und auch hier endet dann die Diskussion, weil irgendjemand Wasserstoff ruft und dann denkt man, damit hätte sich das Thema
0: erledigt. Sie sind studierter Kraftwerksingenieur, haben gelernt, noch in vorgrünen Zeiten läuft es Ihnen nicht kalt über den Rücken runter, wenn Sie sehen, wie die Energieversorgung eines ehemaligen Industrielandes hier aufs Spiel gesetzt wird?
1: Ja, das geht mir nicht alleine so. Also ich habe zahlreiche Kontakte, auch zu Leuten in der Energiewirtschaft. Und äh, ja, de, das ist ein großes Unverständnis, ähm, was dann... Und natürlich, man ist einiges gewöhnt in der DDR, die Mangelwirtschaft, das hat auch nicht Spaß gemacht. Aber die Prioritätensetzung war eindeutig. Damals hat die Versorgungssicherheit wirklich an erster Stelle gestanden. Und das war Staatsreson. Heute wird das zwar in Sonntagsreden auch immer betont. Aber die Aktivitäten, die unsere Regierung zeigt, die verbessern nicht die Versorgungssicherheit. Im Gegenteil, die verschlechtern die Versorgungssicherheit. Wir sind in einem, ich sage mal, und äh, müssen nun schauen, was dabei rauskommt.
0: Und das ist eingebettet in ein europäisches Nachbarland mit Stromerzeugungskapazitäten, die relativ hoch sind und ausgebaut werden sollen, vor allem mit Kernkraft. Werfen wir doch einen Blick in, den, in die Nachbarländer. Wir haben ja da die merkwürdigen Phänomene, dass teilweise zur gleichen Zeit Strom aus der Schweiz importiert und zur gleichen Zeit nach Frankreich exportiert wird. Ein richtiges Stromkarussell, haben Sie gesagt. Wie funktioniert denn das
1: ja, diese einzelnen Ströme hängen ab vom europäischen Stromhandel. Wer jetzt wo gekauft hat, wer von wo bezieht, das ist ganz normal. Und wie gesagt, Deutschland ist keine Kupferplatte. Speziell in Süddeutschland ist da viel Bewegung über die Grenzen. Wir haben zum Glück, oder sagen wir es anders, mit unseren Ausstiegsbeschlüssen haben wir natürlich unsere Nachbarländer unter Druck gesetzt. Wir haben fast alle Energiestrategien unserer Nachbarländer sozusagen über den Haufen geworfen. Es gab ja einige, die permanent von uns importiert hatten. Das geht nun nicht mehr. Die müssen ihre eigenen Kapazitäten ausbauen. Ja, wenn wir, mal, wenn wir einen kleinen Rundblick machen und mit Dänemark anfangen, so ist das ja auch ein windstromreiches Land. Deshalb haben die auch den zweithöchsten Strompreis in Europa. Aber wenn wir von Dänemark importieren, dann ist das eher weniger Windstrom. Wenn Wind ist, haben wir selber genug Strom. Sondern Dänemark ist für uns ein wichtiges Transitland, auch für den Strom aus Norwegen und Schweden. Und zudem ist Dänemark nicht nur Windland. Kopenhagen Atomics entwickelt gerade Reaktoren der vierten Generation. Also absehbar wird Dänemark auch in Zukunft in die Kernkraft einsteigen. Ja, in den Niederlanden, hier war ja auch schon ein Atomausstiegsbeschluss vorliegend, der ist revidiert, das Kernkraftwerk Borsele wird weitergefahren und es gibt Beschlüsse zu zwei Neubaukraftwerken, also Kernkraftwerken, eins sogar unmittelbar an der deutschen Grenze. Es wird geforscht an den SMRs, also den kleinen modularen Reaktoren. In Belgien sind die Laufzeiten verlängert worden von die herrn 3 und Dohl 4. Der Atomausstieg war für 2025 äh, vorgesehen, der ist vom Tisch. Ja, und die Belgier, wir erinnern uns, der damalige Ministerpräsident Laschet in NRW hatte 2017 den Belgiern noch Kohlestrom angeboten, wenn sie ihren ihre Kernkraft stilllegen. Also bloß gut, dass die Belgier damals nicht drauf eingegangen sind. Ja, in Frankreich will man nun nicht nur sechs, sondern sogar 14 neue Kernkraftwerke bauen. Die Laufzeitverlängerung auf 50 Jahre ist für die meisten Anlagen erfolgt. Man überlegt jetzt sogar auf 60 Jahre zu verlängern. Die Schweiz betreibt auch ihre Kernkraftwerke weiter. Hier gibt es zwar einen Ausstiegsbeschluss, aber ohne Termin. Nun muss man wissen, dass die Schweiz eigentlich die Stromdrehscheibe Europas ist. Sie liegt ganz zentral hat auch die meisten grenzüberschreitenden Leitungen in alle Richtungen. Und vor allen Dingen liegt im Süden mit Italien ein Nettoimporteur, der seit dem dortigen Kernkraftausstieg viel Strom importiert. Bisher hat die Schweiz viel Strom aus Deutschland durchgeleitet nach Süden. Das ist jetzt vorbei. Das heißt, die Schweiz hat im Süden mit Italien, im Norden mit Deutschland und auch im Osten mit Österreich sehr unsichere Kantonisten, die hauptsächlich Strom haben wollen. Und die Schweiz hat zwar viel Wasser, Kraft, aber im Winter kommt da wenig, weil natürlich der Schnee in den Bergen liegen bleibt. Es gibt weiterhin Diskussionen in der Schweiz, wie bei uns, dort über einen großen Ausbau der erneuerbaren Zuwachs zu schaffen. Aber ich denke, die Schweizer sind pragmatische Leute und die werden merken, dass das nicht ausreicht für eine stabile Versorgung. Ja, die Österreicher, deren Stromsystem ist erheblich unter Druck. Die haben auch ihre Integration mit Wind- und Solarenergie, aber sie sind nicht ohne Grund führend in der blackout vorsorge Die machen sich also viele Gedanken für den Fall der Fälle. Das ist bei uns noch nicht zu sehen. Die Österreicher sind sehr abhängig von der Wasserkraft, also auch im Winter eher unterversorgt. Die haben im Jahr 2020 das letzte Kohlekraftwerk außer Betrieb genommen. Und das Kernkraftwerk äh, Zwentendorf, was dort gebaut wurde, ist ja nicht in Betrieb gegangen nach einem Volksentscheid. Also ist Österreich überwiegend auch Stromimporteur und beim Gas abhängig von russischen Lieferungen. Dennoch ist äh, Österreich wie Deutschland kernkraftfeindlich, äh, protestiert gegen die tschechischen Kernkraftwerke, obwohl jede Menge Strom von dort auf bezogen wird. Ja, und Tschechien selbst, hier läuft die Kohleverstromung so langsam aus. Im böhmischen Becken gehen die Braunkohlevorräte zu Ende. Deswegen steigt man um auf Kernkraft. Es laufen Ausschreibungen für den Ausbau des Kernkraftwerks Dukovani. Die Baugenehmigungen sind schon erteilt. Insgesamt sechs neue Reaktoren. Und als unser Präsident Steinmeier vor einigen Monaten Monaten in Prag war, hat ihm der tschechische Präsident äh, Strom angeboten zu einem fairen Preis. Also die Tschechen haben erkannt, äh, dass sie hier in Zukunft gut Geld verdienen können, wenn sie nach Deutschland liefern. Ja, die Slowakei äh, grenzt zwar nicht direkt an uns, aber auch dort ist der vierte Block in, im KKW Mochowcic in Betrieb gegangen. Und wenn man weiter südöstlich schaut, äh, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien bleiben dabei, ertüchtigen oder bauen sogar neu. Ja, Polen hat zwei Baugenehmigungen für zwei Kernkraftwerke. Dazu sollen an Kohlekraftwerkstandorten kleine modulare Einheiten gebaut werden. Das wird nicht vor 2030 leistungswirksam, aber das ist alles eingeleitet. Estland bereitet den Einstieg vor. Weißrussland ist vorher ja in die Kernkraft eingestiegen. Finnland baut weiter, Schweden baut an bestehenden Standorten neu, Norwegen braucht das nicht, die haben genug Wasserkraft, Großbritannien baut auch weiter. Also wir haben im Grunde mit unserem Kernkraftausstieg dafür gesorgt, dass europaweit die Kernkraft eine gewisse Renaissance erlebt. Für uns ist das insofern gut und gut für die Versorgungssicherheit, wenn wir dann von dort also den Strom beziehen können.
0: Was passiert jetzt denn künftig hier in Deutschland, wenn jetzt alle Kohlekraftwerke tatsächlich abgeschaltet werden? A, muss man die jetzt langsam auch abschalten? Weil die werden ja nicht mehr so gewartet, wie es in einem Regelbetrieb üblich ist, sondern die werden auf Verschleiß gefahren. Was bedeutet denn das denn für die künftige Entwicklung der Stromerzeugungskapazitäten hierzulande?
1: Ja, das ist schwer vorauszusagen. Nach Kohleverstromungsbeendigungsgesetz gibt es ja zum einen die fixen Termine für die Braunkohlekraftwerke und die Steinkohlekraftwerke haben an äh, Ausschreibungsrunden teilgenommen. Also die konnten sich bewerben um ihre Stilllegung und haben dafür je nach Jahresscheibe Prämien bekommen für die Stilllegung. So und so viel Euro pro MW stillgelegter Leistung. In der letzten siebten Ausschreibungsrunde waren das so zwischen 50.000 und 80.000 Euro pro stillgelegtem MW. Ja, ursprünglich sollten die Ersatzgaskraftwerke, die jetzt neu gebaut werden sollen, diese fehlende Leistung übernehmen. Das wird absehbar nicht der Fall sein. Man wird nicht umhinkommen, die Laufzeiten der einiger Steinkohlekraftwerke nochmal zu verlängern. Aber das ist, wie, wie Sie schon richtig gesagt haben, natürlich begrenzt, weil die Anlagen sind alt. Sie werden auf Verschleiß gefahren, weil natürlich kein Unternehmen mehr irgendwas investieren will, weil es sich aufgrund der Kürze der Laufzeit nicht mehr amortisiert. Das heißt, die Anlagen wären runtergefahren, das Personal geht zunehmend weg. Und wenn man im Ministerium jetzt denkt, wir schieben die Stilllegung jetzt nochmal einen Winter auf und nochmal einen Winter, das kann man vielleicht zwei Jahre machen, vielleicht auch noch ein drittes Jahr. Aber irgendwann sind die Anlagen so verschlissen, dass sie sich dann ja, ihre Stilllegung selbst nehmen oder ihren Stillstand. Und sollte eine, ein Aggregat kaputt gehen, nehmen wir einen Blocktransformator, einen Generator, eine Turbine. Also ein großer Schaden eintreten, was ja technisch immer möglich ist. So werden die Unternehmen mit Sicherheit äh, da nicht mehr investieren und große Reparaturen vornehmen. Es sei denn, der Staat springt dann ein und äh, hilft nochmal nach. Aber sagen wir es so, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre laufen wir in eine Energiemangelsituation hinein. Und das insbesondere in Süddeutschland. Es ist jetzt noch nicht vorhersehbar, welche Folgen das haben wird. Aber es gibt natürlich den entlastenden Faktor, nämlich dass zunehmend die energieintensive Industrie das Land verlässt. Wir haben ja bereits im vergangenen Jahr schon... Ja, wesentlich weniger Stromverbrauch gehabt, also ich lese gerade um die fünf Prozent, aber in der energieintensiven Industrie schon zehn Prozent Rückgang, das heißt, solange die Industrie weiter abwandert, nimmt das den Druck auf das System und es ist einfacher hier die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Umgekehrt hören wir die Erfolgsmeldungen, dass immer mehr äh, Erneuerbare liefern. Im Vorjahr waren das ja 56 Prozent. Aber das ist natürlich eine irreführende Zahl. Und selbst Agora hat das erkannt und relativiert. Das hängt damit zusammen, dass insgesamt weniger erzeugt wurde und dass vor allen Dingen deutlich mehr importiert wurde. Und dann steigt natürlich der Anteil der Erneuerbaren an, obwohl äh, die absolute Summe des Stroms, der aus Erneuerbaren erzeugt wurde, äh, nicht so viel mehr Mehr ist. Es sind äh, 7,5 Prozent mehr. Der Zuwachs ist aber hauptsächlich durch Wind an Land gekommen. Wind Offshore ist im Wesentlichen, nee, ist sogar zurückgekommen und die Photovoltaik ist im Wesentlichen gleich geblieben, obwohl etwa 17 Gigawatt an installierter Leistung zugebaut worden sind. Also daran sieht man, dass man sich natürlich anders das Aufkommen der Erneuerbaren, dass man sich nicht daran orientieren kann. Es gibt windschwache Jahre, windreiche Jahre, ebenso wie sonnensteinreiche und sonnenscheinarme. Also damit kann man nicht planen. Das sind keine belastbaren Quellen, das ist Zufallsenergie. Und wir brauchen halt weiter das Backup, wo wir im Moment noch nicht wissen, wie das genau aussehen wird und in welchem Mix hoffen wir, dass unsere Nachbarn ja, zum richtigen Zeitpunkt immer genug Strom für uns übrig haben.
0: Vor allem verkennt diese Jahresbilanz über die Anteile sogenannter Erneuerbaren, dass es nicht auf die Jahresbilanz, auf den Jahresdurchschnitt ankommt, sondern der Strom ist ja ein ganz besonderer Saft. Dort muss zu jedem Zeitpunkt hinreichend Energie vorhanden sein. Darüber sagt eben diese Gesamtbilanz nichts aus.
1: Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass wir immer mehr Schwankungen in das System äh, bekommen, also mit jeder neuen Windkraftanlage, für die wir dann einen Backup brauchen. Damit verstärken wir die Schwankungen. Wir haben ja Windleistungen, die sind nahe Null und in der Spitze bei äh, 50 Gigawatt oder mehr. Das heißt, äh, genau in dieser Höhe muss dann auch die entsprechende Residuallast äh, zur Verfügung stehen, also die bisher vom konventionellen System geleistet und ausgeregelt wurde. Und das wird immer schwieriger, je weniger regelbare Kraftstoffe, wir haben werden und auch der zubau an pv es ist ja im moment das lieblingskind bei den erneuerbaren weil relativ preiswert aber auch hier haben wir die erscheinung dass über die mittagszeit ja die netze bildlich gesprochen Platzen wir dann den Notexport vornehmen müssen, zeitweise zu negativen Preisen. Aber so wie jetzt im Winter, wo das Sonnenscheinaufkommen in etwa nur 15% beträgt von dem, was wir im Hochsommer haben, wir aber gleichzeitig einen hohen Bedarf haben, da hilft uns die Photovoltaik natürlich nicht. Also brauchen wir im Grunde genommen einen Ausgleich Sommer-Winter, also eine sogenannte intersaisonale Speicher. Und die haben wir nicht. Das wäre dann das Thema, wo man sagt, das könnte der Wasserstoff sein. Aber äh, der Wasserstoff ist natürlich zum einen nicht vorhanden und zum zweiten für die Wiederverstromung vom Wirkungsgrad so schlecht, dass sich das... Ja, es wird sich nicht rechnen. Gäbe es ein Wirtschaftssystem auf Basis äh, grünen Wasserstoffs und das wäre marktfähig, dann hätte es auf der Welt schon jemand gemacht. Äh, es gibt es aber nicht, weil es sich nicht rechnet. Nur Deutschland will das jetzt staatsgetrieben machen und wird da jede Menge Geld reinpumpen, um am Ende immer noch den teuersten Strom im internationalen Wettbewerb zu haben.
0: Werfen wir noch abschließend einen Blick nach Holland, in die Niederlande. Dort stattet der niederländische Staat Tenet gerade noch mit mehr Kapital aus. Tenet ist einer der großen Übertragungsnetzbetreiber hier in Deutschland. Und eigentlich soll Tenet wieder nach Deutschland verkauft werden.
1: Ja, der Grund ist, dass Tenet im Grunde finanziell überfordert ist. Weniger mit den Netzen auf dem deutschen Festland, sondern vor allen Dingen durch die Anschlüsse der großen Offshore. Windkraftanlagen. Diese Anschlüsse sind wahnsinnig teuer. Da müsste Tennet sehr viel in Vorleistung gehen oder sich verschulden, Kredit aufnehmen und hat deswegen angeboten, sein Netz zu verkaufen an den deutschen Staat oder also nach Deutschland, wie auch immer. Hier laufen Verhandlungen. Meines Wissens ist das auf guten Weg. Also Deutschland wird auch diese Netze kaufen und dann betreiben und natürlich diese ganzen Aufwendungen, die dann kommen mit den Offshore-Netzanschlüssen, auch finanzieren müssen. Ähnlich ist es auch bei Transnet BW ganz im Südwesten. Auch hier kauft der Staat jetzt zunehmend Anteile, weil der Kapitalstock des Unternehmens auch nicht ausreicht, um hier den Netzausbau aus eigener Kraft zu bewältigen.
0: Energie die Wende ist also, wenn das Geld vorne und hinten nicht mehr reicht.
1: Ja, es ist inzwischen so, dass wir eigentlich nichts mehr äh, marktlich durchführen. Es gibt an allen ähm, Positionen der Energie, sowohl bei der Erzeugung als auch beim Transport, als auch beim Verbrauch, äh, Staatseingriffe und Subventionen. Also bei der Erzeugung, zum Beispiel die EEG-Umlage, äh, beim Netzbetrieb die Zuschüsse. Es sollten ja auch Netzentgelte abgefedert worden mit 5,5 Milliarden, das fällt jetzt weg. Also das Geld wird direkt an die Verbraucher durchgeführt. Und auf der Verbrauchsseite wird auch subventioniert die Wärmepumpen und die E-Mobilität. Also es gibt im Energiesektor de facto einen Markt mehr. Wir haben hier eine kleinteilige Energieplanwirtschaft. Und ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Planwirtschaft ist am Ende nie erfolgreich.
0: Frank Kennig, haben Sie vielen Dank für die Information und das Gespräch. Bitteschön. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder bei unserem aktuellen Wecker mit dem Energiewendewetterbericht, wenn Sie mögen.